0: Bonjour, bienvenue dans l'émission d'autres ondes. Aujourd'hui, nous allons rediffuser une émission de radio produite et réalisée par Radio Beaumet. Radio Beaumet, qu'est-ce que c'est Lancée en 2002 par l'association socioculturelle des Beaumets, Radio Beaumet n'est pas une radio comme les autres. Pas d'antenne continue, mais une série d'ateliers tout au long de l'année pour préparer avec les détenus les émissions diffusées et différées sur le canal interne de la prison. Il n'est donc pas évident de connaître leur audience et la visibilité de la radio auprès des détenus. Une diffusion sur les radios FM pourrait-elle motiver la participation de ceux-ci dans l'espoir d'être entendus dehors Cependant, les contraintes et les procédures inhérentes à l'administration, jugement en attente, anonymat et transfert des détenus, rendent difficile la sortie d'émission. Pour faire sortir un programme, il faut établir une session de droit pour chacun des détenus, envoyer le programme au juge d'application des peines pour les prévenus et le service de communication de l'administration pénitentiaire doit ensuite valider la demande. Explique Elisa Portier coordinatrice et animatrice sur Radio Bomet. Difficile mais pas impossible, c'est pour cela que nous avons choisi de rediffuser ce live qui est une rencontre entre des détenus et le sociologue Didier Fassin. Cela a été réalisé en octobre 2019. L'équipe de détenus de Radio Bomet sortait de prison pour nous offrir une émission spéciale en public depuis le Coco Velton et transmise en direct sur Radio Galère. C'est cette émission que nous vous proposons aujourd'hui de réécouter sur Rayaner.
1: Bonjour à tous, nous dédions cette émission à M. Pascal Husseli, qui nous a quittés subitement, qui a œuvré pour aider les sans-abri et qui était formateur au droit à l'hygiène au sein de la SAS des Baumettes. Et nous sommes de tout cœur avec la famille, repose en paix.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une émission spéciale où l'on accueille Didier Fassin, anthropologue, qui va nous parler de son livre L'ombre du monde,
3: une anthropologie de la condition carcérale.
4: C'est ici que tout commence.
3: Perte d'identité, juste un numéro d'écrou.
4: 192 13 291.
3: Un
5: secret public bien gardé.
4: L'expansion du domaine
1: carcéral.
5: L'ombre du
3: monde. Présumé innocent ou présumé coupable Rempli...
5: Remplir, remplir.
4: 173 532.
5: Numéro gagnant. La République, c'est moi.
4: C'est nous, la République.
1: La vie en prison, mode d'emploi. Une
4: vie inutile, perdue.
3: Je suis arrivante, dites-moi c'est quoi le drapeau
4: Le drapeau, c'est le bout de papier qu'on met à la porte pour avertir le surveillant qu'on veut lui parler.
1: Intermittence des droits.
3: C'est quand le prochain parloir Je veux voir mes enfants. Ma maman. Ma famille.
1: La violence toujours recommencée.
3: L'ordre du monde.
1: Par la force des choses. J'ai des enfants et j'avais un travail et aujourd'hui
4: j'ai pu rien. Sortie sèche.
5: On ne va pas se mentir. Plus dure sera la chute. L'ombre du monde.
3: Extraction judiciaire. Je ne pense plus à la sortie.
4: La gamelle. Sommes-nous des chiens
1: La prison prépare à la réincarcération ce
4: qu'enfermer veut dire
3: l'ombre du monde
4: après avoir puni il faut punir encore 199 307 je ne suis qu'un numéro
3: les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires
5: noyés dans la souffrance invisible
1: la prison une création contemporaine
3: l'ombre L'ombre du monde, l'ombre du monde.
1: DJ Fassin, bonjour. Déjà, merci de vous être déplacé de loin
6: pour cette émission. Êtes-vous prêt à vous replonger dans votre livre Bonjour, je vous remercie de votre invitation. Je suis très, très honoré que euh, vous ayez euh, pris cette initiative et je suis très content de vous, de vous rencontrer.
5: C'est un grand plaisir pour moi pour présenter notre champion d'anthropologie, Didier Fassin. Vous êtes professeur à Princeton aux états unis et directeur à l'EHESS école, l'école de haute étude en sciences sociales à Paris. C'est un fil rouge qui a changé la vie de notre good doctor, docteur. C'est sa génère, Didier Fassin. Vous avez commencé une carrière dans la médecine vers l'anthropologie de, biographie, de biologie vers biographie, de la vie organique vers la vie humaine. C'est pas fini. Didier Fassin vous êtes animé par une passion contemporaine, notamment l'auteur de La raison humaine, humanitaire, La force de l'ordre, L'ombre du monde, Punir, et récemment La vie, mon emploi critique, à la maison d'édition du Seuil. Aujourd'hui, nous allons nous évader avec vous, petit à dans l'ombre du monde, en toute confiance, parce que grâce à ces quatre ans d'enquête dans le milieu casséral, en mode téléréalité, vous l'avez instillé de la lumière avec une immense sensi- sensibilité. Redessiner l'ADN de cette invention contemporaine. La prison. Alors, chers docteurs, pourquoi ce livre Est-ce que c'est un livre engagé
6: C'est d'abord un livre de, de chercheur, euh, de quelqu'un qui essaie de, de comprendre et non seulement de comprendre, mais ensuite de rendre compte de ce qu'il a compris à un public. Ce public, ça peut être des personnes détenues, ça peut être des personnes surveillantes, et puis ça peut être un public, un public général. Et donc c'est ça qui, c'est ça qui m'anime en général dans mes, dans mes recherches, et c'est aussi pour ça que j'écris de cette manière. J'ai essayé de trouver une manière d'écrire qui, qui rende... Euh, qui rendent ces ouvrages, euh, que ce soit la, la force de l'ordre ou l'ombre du monde, euh, que, de, de, les, euh, euh, de, de les rendre lisibles par, un, euh,
4: par un, public, euh, un public large. Votre livre parle de la, de la prison, donc de, vous partez en fait, des comparutions immédiates au tribunal et vous suivez le parcours des prisonniers depuis le quartier des arrivants jusqu'à leur sortie. Et euh, vous expliquez donc, euh, bien comment ça se passe du début jusqu'à la fin euh, d'autres lecteurs au Baumette euh, ont été touchés par euh, la lecture de votre livre notamment pour votre écoute attentive et aussi pour votre approche, approche scientifique et euh, ce que j'aimerais savoir en fait c'est qu'est ce qui vous a vraiment motivé pour, euh, pour pour entrer je veux dire pour faire quatre ans d'enquête dans une maison d'arrêt
6: alors tout d'abord depuis une vingtaine d'années je travaille sur des questions morales et politiques et euh, Dans un premier temps, je dirais que je me suis intéressé euh, à à l'aspect le plus plus positif euh, des questions morales et politiques, et notamment à travers la raison humanitaire et et d'autres ouvrages, l'empire du traumatisme, etc., euh, sur la manière dont on prenait en charge des problèmes tels que la pauvreté, l'immigration, l'asile, le sida, etc., et puis, à un moment donné, j'ai pensé qu'il était important de me tourner dans une autre direction qui était la, la version plus obscure, plus noire de ces questions morales et politiques. Et donc, cette, ce grand domaine de la répression. Et donc, j'ai commencé par travailler sur la police. J'ai ensuite, de façon un peu moins approfondie, travaillé sur la justice. Et puis euh, évidemment là, ce, qui vient, ce qui vient après, c'est, euh, c'est dans les parcours d'ailleurs individuels, euh, c'est la prison et euh, si j'ai passé sept mois au, au cours de quatre années, euh, c'est, parce que, euh, c'est parce que pour connaître un milieu euh, aussi différent de celui dans lequel euh, la plupart d'entre nous évoluons, euh, il faut y passer du temps, euh, il, faut, euh, il faut y retourner, euh, il faut gagner la confiance euh, des personnels, ce qui n'était pas la chose la plus difficile mais gagner aussi celle des personnes détenues, ce qui est beaucoup plus compliqué, parce que comme elles savent que je n'étais pas un détenu, euh, il, a, il fallait rompre cette, cette glace euh, qui existait.
4: Et ça vous a pris beaucoup de temps
6: Eh bien, euh, il m'a, c'est, c'est seulement dans la troisième année que j'ai pu commencer véritablement à avoir des échanges qui ne soient pas des échanges formels avec, euh, avec les personnes détenues. À un moment donné, j'avais arrêté, parce que je, je voyais bien que... Euh, on, c'était trop euh, euh, enfermé dans un, dans, un, dans un rôle institutionnel. Et au, au bout de trois ans, les gens me voyant revenir, euh, me voyant euh, euh, circuler dans, le, euh, dans la maison d'arrêt où j'ai travaillé, eh ont commencé à, 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 à vouloir me rencontrer, à se confier à moi, à me, à me parler de leur, de leur expérience. Euh, et c'est ce que j'ai fait en grande partie dans les deux dernières années de mon enquête.
4: Merci. Euh, maintenant, Inès va nous lire un extrait de votre livre.
3: Alors, cher public, je dois vous dire que quand on arrive en prison, on arrive dans un quartier arrivant. Ce quartier arrivant, on y reste une semaine pour euh, s'adapter au milieu carcéral et pour aussi que les surveillants euh, voient un peu euh, notre façon d'être et euh, regardent comment on est euh, et après, puissent euh, mieux nous, euh, nous cerner. Didier Fassin, je, je vais lire euh, donc une partie d'un extrait qui est page 190. Après le quartier arrivant, ils étaient transférés en bâtiment. Là, tout changeait. Après la halte dans l'oasis des premiers jours, la traversée du désert commençait. C'était une seconde entrée en prison et plus dure était la chute. Et euh, en page
5: 116, il y a un directeur a dit, il y a 10 ans, il était inconcevable d'aller en prison parce qu'on roulait sans permis. Et aujourd'hui, on rentre entre deux et trois par semaine pour ça.
4: Ce que vous décrivez pudiquement comme une traversée du désert n'est plus une punition réservée aux gros criminels. Vous faites le constat qu'il y a de plus en plus d'incarcération pour des délits mineurs. Comment cela se fait-il
6: Alors effectivement, si, si on regarde les chiffres, euh, entre euh, le milieu des années 1950 euh, et aujourd'hui, donc un peu plus d'un demi-siècle, on a une multiplication par 3,5 de la population euh, carcérale. Et si on rapporte ça au fait que la population générale a augmenté, ça reste quand même un taux qui a été multiplié par deux fois et demi. Chaque année, comme vous l'entendez certainement euh, à, à, la, à la radio euh, ou à la télévision, euh, on bat des records. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la France a la population carcérale la plus élevée de toute son histoire
4: en temps de paix. Et pourquoi ça C'est...
6: Alors... Euh, il y, a, il y a d'une part euh, des phénomènes de fond et d'autre part des, euh, des mécanismes particuliers. Les, phénomènes, les deux grands phénomènes, c'est d'une part qu'on a une tolérance euh, de plus en plus faible à des délits de plus en plus mineurs euh, et le, l'autre élément, euh, c'est que euh, il y a euh, un, 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 ce qu'on appelle un populisme pénal, c'est-à-dire une réponse politique à cette à ce changement progressif qui s'est, qui s'est fait de notre tolérance euh, à, à des délits mineurs, euh, qui, euh, euh, qui, qui, qui joue sur cette, euh, sur cette euh, euh, intolérance et qui, qui lui fait écho, qui, le, euh, qui, le, qui l'attise en quelque sorte. Et il y, y a une espèce de, de développement pervers entre cette dimension culturelle, l'intolérance, et la dimension politique, le populisme qui débouche sur cette situation, qui est une situation qu'on trouve dans la plupart des, des, des pays occidentaux, au moins jusqu'à une période, une période très récente. Et puis si, si je devais ajouter quelque chose, c'est qu'il euh, euh, y a ces phénomènes de fond que je viens de, je viens de décrire, euh, mais il y a aussi euh, des mécanismes particuliers, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en arrive à avoir plus de gens en prison eh bien, il, y a, il y a deux grands mécanismes. Il y a d'abord qu'on criminalise des actions qui, jusqu'alors, ne l'étaient pas. Pensez par exemple à ce qu'on appelle aujourd'hui la délinquance routière. Eh bien, aujourd'hui, ça représente une entrée sur dix en maison d'arrêt. Eh bien, c'est-à-dire des gens qui sont pris en conduite après suspension de leur permis. Eh bien, cette, cette situation correspond à, à, à des faits qui, il y a 20 ans, étaient correctionnalisés et étaient, donnaient lieu à des, à des, à des contraventions. Euh, et, 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 donc, euh, et donc on a ce, on a ce, premier, ce premier changement de rendre euh, passible de prison des choses qui jusqu'alors ne l'étaient pas. Et puis la deuxième, deuxième grand, euh, grande évolution, c'est euh, d'allonger les peines pour euh, des, euh, des faits qui l'étaient. Et un élément qui a été très important, ça a été l'introduction des peines planchées en France en 2007. On a eu une, une, une augmentation euh, de, euh, du, du nombre de personnes qui avaient des peines minimales une multiplication par 5, une augmentation de la moyenne euh, de, euh, du temps de, de, de prison qui est passé de 8 mois à 11 mois. Et ce qui est vraiment très remarquable, c'est lorsque euh, c- cette année plus tard, euh, il y a, on, on, le, la garde des Sceaux a fait voter une loi qui annulait euh, les peines planchées, et eh bien euh, les procureurs et les juges ont continué à fonctionner comme si cette peine existait et donc on n'a pas vu la, la, la diminution qu'on avait. Il y a une espèce de, de, d'habitude qui, s'était, qui, qui, qui était prise. Donc il y, y a là un phénomène euh, qui, est, euh, qui est particulièrement préoccupant.
4: Merci.
3: Alors un autre extrait, euh, Didier Fassin, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Bon, vous écrivez ça dans, dans, dans votre livre L'ombre du monde. Donc sous la présidence de Nicolas Sarkozy, entre 2007 et 2012, le nombre de détenus s'accroît rapidement de 58 402 détenus à 64 787 détenus. Mais après l'élection de François Hollande, pour la première fois sous la Ve République, l'arrivée au pouvoir d'une majorité de gauche n'apporte pas de réduction de la population en prison qui continue de s'élever atteignant 66 572 euh détenus détenus, au 1er janvier 2013. Au cours de la période qui suit, les records des effectifs de personnes incarcérées sont même battus à plusieurs reprises et d'après l'OIP, donc l'Observatoire international des prisons, le nombre de 71 828 personnes détenues dans les prisons françaises a été atteint au 1er avril 2019. Alors que, contrairement à une idée très répandue, la délinquance est stable. Donc, pourquoi enferme t on autant
6: Alors, effectivement, c'est le point essentiel que vous, venez de, que vous venez de rappeler, c'est que si on imaginait que l'augmentation de la population carcérale est liée à une augmentation de la délinquance et de la criminalité, évidemment, on considérait que c'est une possibilité logique qui s'est, qui, s'est accompli, qui s'est accompli là. Or, euh, toutes les statistiques euh, montrent que sur la criminalité euh, la plus grave, notamment les homicides, les, euh, les cambriolages, etc., on a une diminution. Alors après, sur la petite délinquance, évidemment, euh, c'est, euh, c'est extrêmement euh, compliqué parce qu'elle peut augmenter simplement parce qu'on la déclare plus. Euh, mais, euh, mais le, 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 le phénomène le plus, le plus important, effectivement, c'est de bien comprendre que euh, alors qu'on a une criminalité qui diminue, on a une population carcérale qui augmente. Hein. Et ça, c'est un phénomène, encore une fois, euh, qui a été particulièrement net en France, euh, mais qu'on retrouve dans, euh, dans de très nombreux pays européens et, euh, et au-delà. Et quels que soient les partis politiques au pouvoir Alors Justement, c'est là aussi un, un un élément qui est assez remarquable, c'est que euh, si on prend la, sous la Ve République, euh, on a eu euh, des alternances, alors elle commence en 80 seulement, euh, pour ce qui est du, du, de l'arrivée de la, de la gauche au pouvoir, mais à chaque fois qu'il y avait une alternance euh, de majorité euh, législative, plus que présidentielle, puisque c'est, euh, c'est pour le, le gouvernement qui, qui, qui compte là, a euh, chaque fois qu'on avait une, une alternance, eh bien, lorsque la droite revenait au pouvoir, on voyait les chiffres remonter. Lorsque la gauche arrivait au pouvoir, on voyait les chiffres de la population carcérale qui diminuaient. Et ça, ça s'est interrompu euh, avec l'élection de François Hollande, où pour la première fois, on a vu cette population qui, euh, qui, continuait, qui continuait de croître. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que ça signifie, c'est qu'on euh, on est là sur des lignes de fond qui vont au-delà des différences de majorité politique, même si ces, ces, ces majorités ont quand même, gardent quand même un petit effet, et que, par exemple, vous signaliez l'augmentation qui a eu lieu euh, sous le, 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 le ministère de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy puis sa présidence, eh bien, cette augmentation a été la plus rapide qu'on ait connue au cours des dernières décennies.
1: À travers vos enquêtes, que ce soit auprès de la police ou ensuite maison d'arrêt, vous avez fait le constat que la politique pénable cible de manière assez systématique toujours le même type de population et révèle un mode de traitement des inégalités.
6: Alors Effectivement, c'est un point qui est extrêmement important, c'est que cette augmentation de la sévérité dont je viens de parler, donc avec une augmentation de la population carcérale, concerne électivement certains types de délits et donc certaines populations. Et si on prend un exemple qui me semble assez, euh, assez révélateur, c'est ce qui s'est passé dans la décennie 2000, donc correspond à ces années de, de, où Nicolas Sarkozy a été euh, ministre de l'Intérieur puis président de la République, parce que c'est, c'est un moment où il y a eu des augmentations très, très fortes et des, et des modifications aussi de la législation. Eh bien, on se rend compte que les, euh, les condamnations pour usage simple de euh, stupéfiants, c'est-à-dire essentiellement du cannabis, ces condamnations ont été multipliées par 3 en 10 ans. Dans le même temps les condamnations pour délinquance économique et financière ont été diminuées d'un cinquième. Or, là aussi, on pourrait se dire, c'est peut-être parce qu'il y a des, diminu- des, des évolutions parallèles de ces différentes formes de délits et de crimes. Eh bien, euh, pas du tout, puisque euh, on a des études épidémiologiques très régulières qui sont faites euh, et qui montrent qu'il n'y avait pas d'augmentation de la consommation de cannabis, donc c'est une augmentation de la sévérité, euh, et qu'en revanche... Euh, il y avait euh, une augmentation euh, 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 de la délinquance économique et financière relevée par la police elle-même, mais non condamnée par la justice. Et ça, ça correspond à une volonté politique très euh, particulièrement exprimée euh, de lutte contre euh, la la, la toxicomanie et euh, de euh, protection des délits économiques et financiers au nom de euh, la, euh, la protection de l'économie en général. Or, là où, là, là où on voit que l'effet de différence, parce qu'encore une fois, il faut, aller, il faut regarder les, les choses toujours de très près, c'est que dans l'augmentation, multipliée par 3, de, des usages euh, de, 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 de condamnation pour, pour usage euh, de stupéfiants, essentiellement cannabis, eh bien, c'est là qu'il faut regarder quel est le travail de la police, puisque euh, pour être condamné, il faut avoir arrêter, été arrêté par la police Or, les forces de l'ordre ont, à la fois par euh, les, les euh, injonctions qui leur sont données et par leurs pratiques, euh, ciblent presque exclusivement les quartiers populaires, euh, ce qu'on appelle les cités, mais plus, plus généralement les quartiers populaires. Et donc, euh, si vous ne fouillez pas euh, les jeunes dans les quartiers euh, bourgeois ou les quartiers de classe moyenne, eh bien vous ne risquez pas de trouver du cannabis dans leur poche. En revanche, euh, si vous le faites uniquement dans les cités, c'est là que vous allez arrêter les gens. Et Donc, justement, on, voit, on, oui. on, voit, on voit bien cette inégalité dont vous parlez.
5: Et justement, sur ce sujet, euh, sur votre livre, euh, page Nombre euh, du monde, hein, page 105, on a appris, en 2010, parmi les 16 000 mandats de dépôt hein, délivrés, il y a 96% provenaient de comparutions immédiates et qu'est-ce que c'est, euh, voilà, euh, mandat de dépôt Je vous explique que mandat de dépôt signifie que le condamné qui passe directement euh, du tribunal à la prison. Voilà. Et euh, votre, aussi, euh, dans la page 131, vous avez aussi évoqué euh, ces chiffres. Hein, euh, en effet, dans certaines prisons françaises, euh, la part de minorité est légèrement supérieure à la proportion des minorités dans les prisons des États-Unis est nettement plus élevée que la proportion de minorités dans les prisons britanniques. Alors, contrairement à ce que on pense. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut punir et punir Pourquoi ou Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que c'est tout simplement un secret public bien gardé ou bien tout simplement un escroquerie république bien organisée et légale
6: vous, vous commencez par parler des comparutions immédiates, et c'est effectivement un des éléments très importants pour comprendre l'augmentation de la population carcérale et le ciblage de, euh, premièrement sur des délits mineurs, hein, puisque si vous commettez un, un homicide, évidemment, vous n'allez pas passer en comparution immédiate, donc des délits mineurs et certaines populations. Parce que qu'est-ce qu'on voit euh, en comparution immédiate hein, C'est-à-dire que c'est, c'est des, des personnes qui ont été arrêtées et pour lesquels on pense qu'on a suffisamment d'éléments pour pouvoir les juger euh, immédiatement, et donc on les transfère de leur garde à vue vers le tribunal, et euh, éventuellement euh, vers euh, la maison d'arrêt où, où, ils seront, euh, où ils seront détenus. Ça laisse peu de temps pour préparer sa défense, ça. Comment Ça laisse peu de temps pour préparer sa défense. Ça laisse peu de temps pour préparer sa défense, d'autant plus que euh, ces délits euh, sont souvent... Euh, ce, sont, ce sont des délits du type euh, « infraction à la législation sur les stupéfiants », euh, 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 outrage et rébellions euh, euh, contre des agents euh, dépositaires de, le, de l'autorité publique, euh, des vols. Euh, et donc ce sont des relativement petits délits, euh, mais euh, qui se concentrent sur les populations euh, qui sont de milieux populaire, Si vous voulez, euh, l'évasion fiscale, vous n'en avez pas beaucoup dans les cités. Hein euh, l'évasion fiscale, ça correspond à un certain type de, de, de catégorie sociale. Le petit vol à l'arraché, ou euh, on va plus trouver ça euh, dans des, des, des milieux populaires, pour des raisons évi- assez évidentes. Vous et parlez donc, d'une
4: justice des classes.
6: Et donc effectivement, du coup, euh, la, la comparution immédiate devient une forme de justice de classe, puisqu'elle s'adresse à des délits mineurs vis-à-vis euh, de, euh, de, 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 de populations qui sont euh, euh, alors d'abord euh, de milieux globalement plutôt défavorisés et appartenant euh, à des minorités. Il faut savoir que la comparution immédiate, c'est très difficile de faire des, comp- des comparaisons avec euh, le, la, 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 la procédure euh, habituelle, euh, ordinaire, disons, ou traditionnelle euh, de, de jugement, c'est-à-dire où on vous convoque euh, de, chez le juge plusieurs semaines après, ou plus, voire plusieurs mois après, euh, eh bien, on se rend compte que les comparutions immédiates sont deux fois plus sévères que, euh, euh, que les que les, les procédures traditionnelles pour les mêmes délits bien entendu, euh, notamment parce que il euh, n'y a pas le temps de, de, d'avoir une défense ou il n'y a pas le temps d'avoir une organisation de ce que pourrait être une alternative à la peine de à la peine de prison. Donc on a on a cette, cette situation et alors pour en revenir à, à votre question sur euh, sur la la composition de la population, et eh bien quand on regarde dans une maison d'arrêt, celle que j'ai étudiée, dont je ne donne pas le, le, le nom, euh, quand on prend certains indicateurs, on se rend compte qu'elle est à peu près et la, dans la moyenne euh, des, euh, des maisons d'arrêt en France, et eh bien on se rend compte que la moitié euh, des, euh, des personnes qui sont en prison sont sans emploi, contre 10% dans la population générale, donc 5 fois plus, proportionnellement, que la moitié se déclare sans métier, un quart se disent ouvriers, hein, on a 1% de cadres. Et, euh, et si on fait, euh, si on regarde quels quel sont les... les euh, vous savez, j'ai été frappé par le fait que des détenus me disaient très souvent « Regardez, monsieur, dans la cour, là, il n'y a que des Noirs et des Arabes. » Et donc, à un moment donné, je me suis dit « Il y a quand même une grande hypocrisie en France qui est de ne pas vouloir compter cette, cette différence. Et donc je l'ai fait, ce qui est illégal, je l'ai publié, ce qui est encore plus illégal, et j'ai pris toutes les précautions possibles pour expliquer pourquoi on en arrivait là, notamment ce que je vous ai raconté. Et on arrive effectivement à ce, à ce constat que dans une prison, une maison d'arrêt moyenne, eh bien, on a plus des trois quarts des personnes qui appartiennent à des minorités, pour l'essentiel euh, des personnes euh, noires ou des personnes arabes. Et pour c'est-à-dire un tiers, un tiers, et les 10% restants sont principalement des, personnes, des gens du voyage ou des personnes roms.
5: Donc, c'est des pauvres qui sont punis, là
6: Les pauvres et les minorités. Alors, souvent, il y a une, une, un chevauchement des deux.
1: J'ai une question à vous poser, M. Fassin, c'est juste pourquoi... Euh des, des prisons sont détruites à à, en dehors de, de la France et chez nous, on en construit pas mal.
6: Alors, ça, c'est une grande, c'est une grande question. Pourquoi, en fait,
1: c'est la question, c'est autant, pourquoi autant de constructions de prisons en France
6: c'est, c'est une grande question, c'est une question importante parce qu'au fond, euh, on, sait, on sait aujourd'hui qu'il y a une, une surpopulation carcérale. Il y a plus de gens dans les prisons qu'il n'y a de place. Et beaucoup plus, parce que dans beaucoup de maisons d'arrêt notamment. Euh, eh bien, on a des on a des cellules qui sont faites pour une personne et qui sont utilisées par, enfin dans lesquelles on enferme deux voire trois, voire parfois euh, en, en dehors de, de la du territoire métropolitain quatre. Euh, et donc la question, il y, y a deux réponses, de manières manière de répondre cette de de solutionner ces, ces, ce problème. Soit on augmente le nombre de places de prison, soit on se dit qu'il y a des gens qui n'ont pas leur place en prison et euh, Là, euh, il y a un certain nombre de pays, comme vous, le, comme vous venez de le dire, ils ne sont pas la majorité. Hein, c'est certains pays, euh, l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, euh, et plus, il y a plus longtemps la Norvège euh, ou, ou la Finlande, euh, qui se sont dit, eh bien, il ne s'agit pas d'augmenter le nombre, de personnes, euh, de, le nombre de places de prison, il faut diminuer le nombre de personnes en prison. Et donc, ils ont commencé à à réduire, il y, a, il, y a des, il y a des façons assez faciles de le faire, c'est-à-dire si vous décidez que systématiquement ou quasiment systématiquement euh, les peines de moins de 6 mois ou les peines de moins d'un an qui correspondent à des délits mineurs ne, seront, ne donneront pas lieu à une peine de prison ou s'il y a une peine de prison sera, sera systématiquement aménagée, eh bien, vous réduisez considérablement le nombre de gens qui sont en prison hein, et qui sont en prison pour des, pour des délits tout à, fait, tout à fait mineurs. Au point que euh, vous, l'avez en, euh, euh, vous l'avez peut-être lu ou entendu, euh, aux Pays-Bas, euh, ils, ils, ils louent des places de prison, parce qu'ils ont, baiss- ils ont, ils ont, ils ont, ils ont des places vides, ils louent des places pour des détenus belges.
3: Inès va nous annoncer... Euh... Alors moi, je, Didier Fassin, voilà, au tout début de votre livre, vous parlez de, de cet homme qui a été incarcéré euh, pour euh, conduite en état d'ivresse. Euh, quatre mois après, il dire qu'il a été incarcéré quatre mois après, euh, qu'il a eu ce, ce problème, en fait, pour conduite en état d'ivresse. Et, et ce monsieur, donc, a pris une peine de, de un an. Et je trouve que je ne comprends pas co- comment on peut incarcérer euh, une personne quatre mois après en état d'ivresse. La police ne peut, pas, euh, ne peut pas être sûre que quatre mois après, la personne, elle était ivre. Vous voyez Alors, euh, je, je me demande, et, euh, est-ce que... Est-ce que nous sommes en train de prendre le chemin des États-Unis, dans cette façon justement de, euh, de d'incarcérer les gens peut-être comme ça quoi. Je veux dire, on, c'est.
6: Alors effectivement, ce qu'il faut, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on incarcère des gens, lorsqu'on les condamne à, à la prison pour des délits. Euh, des délits mineurs, comme ceux dont on parle, euh, sachant qu'il y a, y a plein d'alternatives à la prison, il y a plein d'autres possibilités. Pour, pour, il ne s'agit pas de dire ne sanctionnons pas, euh, mais il y, il y a d'autres façons de le faire. Et bien, quand on met des gens en prison, notamment lorsqu'il s'agit de problèmes d'alcoolisme ou, de, ou, 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 ou d'autres délits mineurs, ce sont souvent des gens qui sont insérés socialement, qui ont un métier, souvent qui ont une famille. Euh, et donc, à court terme, ça produit c'est l'augmentation de cet enfermement pour des mineurs À court terme, ça produit de la désocialisation. On voit bien que des gens vont perdre leur, leur travail, leur, 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 leur emploi. D'autres qui sont des petits chefs d'entreprise, et eh bien, perdent leur contrat, donc vont avoir à rembourser et donc ils ne vont plus pouvoir continuer leur travail. Donc, il y a une désocialisation qui se fait, sans parler vis-à-vis de la famille, etc., Deuxièmement, à moyen terme, euh, eh bien, euh, on a des études statistiques en France, mais aussi dans d'autres pays, qui montrent que quand on enferme pour des délits mineurs, on augmente les risques de récidive, précisément parce qu'il y a des socialisations, parce qu'il y a, il y a euh, un, une, une culture dans laquelle les, les, les gens vont baigner pendant leur, pendant leur détention. Donc à moyen terme, on augmente les risques de récidive et euh, à euh, long terme, eh bien, on produit des inégalités pour les raisons que je disais tout à l'heure. Autrement dit, euh, il faut bien comprendre que plus de prisons et encore une fois, notamment pour des délits mineurs, plus de prisons, c'est plus d'insécurité et plus d'inégalités.
5: Bon ben, bah, petite on va vous faire un cadavre de quelques minutes hein, <rire> pour lancer euh, Ashton. du Cacheton. Oui.
4: Il a préparé freestyle qui vous dédicace et qui le
7: dédicace au public également. Si, si. Bonjour à tous, me voici ici à la cour. En sachant que c'est Sarkozy qui a escroqué cours peut-être n'aurais-je pas le même parcours si je n'aurais pas grandi dans une tour. Mais sachez qu'aujourd'hui je serai loin de faire le sourd, car je suis citoyen français et que j'ai la liberté de penser. Aïe! Humilié par privation de liberté, ils m'ont passé les gourmettes, direction le comico. Ils m'accusent de délits que je n'ai pas commis. Ils veulent me faire passer aux aveux sans même voir le baveux Ils veulent me faire signer des autographes sans même voir les paragraphes Et pour finir ils me jurent qu'à la barre ils ne feront pas de cadeau Dû à mon origine ou ma couleur de peau Je finirai dans tous les cas dans leur locaux en mandat de dépôt Aïe Humilié par privatisation d'égalité Souillé, épuisé, physiquement diminué Me voici à me faire juger en comparaison immédiate J'entends le procureur me murmurer que l'affaire sera plutôt délicate moi qu'on accuse de couper la machin au bicarbonate, me voici pris au dépourvu. Moi qui sors pour une très longue garde à vue. Si j'aurais su, ça fait bien longtemps que j'aurais quitté la rue. J'ai vu, su que j'étais photographé sur le Asie. Mais c'est juste un lieu de rencontre où j'ai grandi. Et comme on dit, on peut refaire le monde avec des si. Moi qu'on accuse de faire de l'argent easy, alors que j'ai le parfait alibi. Aucune drogue n'a été saisie, aucun témoin sur un écrit. Et l'on me traite comme un tueur en série. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je me retrouve sur le banc des accusés Je sais que je suis pas parfait, mais j'ai enseigné dur l'imparfait le subjonctif passé. Donc s'il vous plaît, monsieur les jurés, veuillez voir s'il y a 20 vices de procédure. Car ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais vendu la pure pour gagner le billet de banque violée que l'État veut désormais me voler. Aïe, en mettant tous mes biens sous scellés, ils veulent juste me faire serrer. Alors que je les ai gagnés à la française des jeux. Me voici désormais en feu, à demander des 22 sur un gros joint de bœuf. Et je vois mon rêve se perdre peu à peu. À force de m'incuper, mes pensées deviennent malsaines. Est-ce mes TN qui me freinent J'ai la haine, que voulez-vous que je finisse à freine Comme j'ai dit à monsieur l'enquêteur, je porte toujours le dernier cri de chez Footlooker. Mais comme on dit, la bine ne fait pas le moine Même si mes baskets se baladent plus sur Saint Antoine N'aurait-il pas le même point de vue sur les souliers d'un politicien J'ai cru apercevoir du rouge sous les semelles des Louboutins Alors que des milliers d'Africains meurent de faim Donc on vient de pas me traiter de vos rien, Moi qui viens représenter les miens Humilié par privatisation d'égalité Me voici victime de la société De l'exécution d'une sentence capitale On veut m'enfermer dans le monde carcéral Un système de punition Humilié Humilié Incarcéré Aïe Mais sachez que maintenant je n'ai plus de sentiments fini l'époque de la renaissance maintenant on à l'essence même si je suis né en france quitte à te mettre en transe je te casserai les boulets à la recherche du billet de banque que l'état m'a volé car j'ai toujours clamé mon innocence mais que personne ne m'a écouté au lieu de rechercher la personne qui a usurpé de mon identité et voici encore une affaire bâclée, je dirais même classée. Car je suis juste ce jeune de cité, originaire de la banlieue nord. J'en place une pour sevrant la Courneuve et Aulnay. Sans oublier les quartiers nord. On est tous mal barrés, mélange de Malboro dans la barrette. Ceci n'est pas une mixtape, mais une dédicace en direct des beaux maîtres Pour le bâtiment G, B1, B2. Aïe! Tous les mecs incarcérés, c'était achetons du cacheton. 9313 dans la maison. Aïe!
1: Merci de merci à vous euh, d'être ici à la radio Matt. La radio est très chouette. Et merci à madame la directrice d'être parmi nous. Et merci à tous euh, au public. DJ Fassin, alors comment vous avez trouvé ce freestyle
6: Moi, j'ai, j'ai beaucoup apprécié. Euh, d'abord, parce que c'est une euh, c'est une dédicace euh, pour moi et pour, euh, pour, le, pour le public... Et puis je pense qu'il y a, euh, il y a quelque chose dans la, euh, dans, le, dans la musique rap, à laquelle je suis sensible parce que mon fils est DJ, euh, euh il y a quelque chose qui, euh, qui, qui, nous, qui nous parle de, de, de la société, et notamment qui nous parle des rapports euh, des de, 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 de jeunes, ou de, en tout cas d'un, d'un certain nombre de jeunes, avec ces institutions de répression dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, la police, la justice euh, et, et la prison. Et donc il y a, il y a, il y a une espèce de, 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 de moment de vérité, et bon, en même temps il y a toute l'esthétisation du travail de, de hip-hop. On va passer
1: au deuxième thème, qui sont les conditions en maison d'arrêt. Vous qui avez observé les conditions de détention en maison d'arrêt, comment vous verriez-vous en prison Comment Comment
6: vous verriez-vous Si vous serez incarcéré Ah, ah. <rire> <rire> bah, tout, tout d'abord, je voudrais, je voudrais dire une chose, c'est que euh, le, le fait de travailler, euh, quelle que soit la durée, je vous dis, j'ai passé euh, 7 mois sur 4 ans, euh, dans un établissement pénitentiaire, ne peut en aucun cas donner euh, la l'expérience. On peut essayer de traduire celle des autres, celle de ceux qui y sont, mais euh, certainement pas. On peut avoir euh, cette, cette expérience. Aux États-Unis, par exemple, un gouverneur de prison a passé une nuit, un gouverneur de, d'un État a passé une nuit en prison, et il euh, disait c'est terrible, etc. Mais on, on peut pas se rend, on peut pas avoir cette expérience. Alors moi, ce qui une chose qui m'a beaucoup frappé. Euh, c'est une c'est une parole qu'on entend très souvent de la part des surveillants euh, qui disent euh, ici il ne leur manque que la que la liberté et c'est une chose qui, euh, qui m'a euh, que j'ai entendu très souvent et je suis sûr que, que vous l'avez entendu aussi euh, et, et c'est une chose qui m'a toujours qui m'a toujours étonné je me suis dit est-ce que véritablement les surveillants ne se rendent pas compte de tout ce qui est de, de tout, tout ce que la prison euh, prive euh, et, euh, et, et donc euh, simplement, bah, euh, on n'est pas simplement enfermé et donc privé de liberté, mais on est privé euh, d'intimité. Hein Par exemple, vous êtes à trois dans une cellule, et bien pour aller aux toilettes, euh, c'est, c'est un vrai problème qui, qui au, au quotidien. On est quatre. <rire> et euh, encore pire. Et, euh, mais, mais c'est aussi une, une privation de la vie affective une privation de la vie sexuelle, une privation de la, de la, de la vie procréative. Hein. Des gens qui passent de nombreuses années en prison, eh bien, euh, euh, certains disaient, moi, je, je, n'aurais, je n'aurais pas pu avoir d'enfant hein, euh, pendant euh, que j'étais jeune. Hein. Donc, c'est, c'est, des, c'est des privations. Et puis, alors, après, il y a, il y a quelque chose qui est, une, qui est une privation tout à fait ordinaire, qui est la, la, la privation de l'autonomie. Hein. Alors, ça dépend bien sûr des, des, des circonstances d'un, d'un, d'un établissement à un autre. Mais par exemple, dans ce lieu où j'ai travaillé, euh, on prenait une douche euh, euh, un jour sur deux, comme c'est le cas dans beaucoup de, d'établissements. Et donc, euh, si vous revenez de, de, la, de la promenade en sueur et que vous demandez à prendre une, à prendre une douche, certains surveillants vont vous la donner ou vont la donner à certains, mais pas, mais pas à d'autres. Et donc, sur des choses aussi, euh, aussi élémentaires que cela, eh bien, on n'a on a pas son autonomie. Et puis, ce que me disait aussi un, 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 un détenu, une personne détenue, c'est qu'on euh, n'a pas la possibilité d'exprimer ce qu'on ressent. Parce que, devant la frustration que représentent au quotidien, d'abord les contraintes générales, mais aussi euh, certains comportements de certains surveillants ou, de, ou d'autres détenus, eh bien, on ne peut pas se mettre en colère, parce que si on se met en colère, on va passer en commission de discipline. Enfin, c'est un incident, donc commission de discipline euh, risque de, d'aller au quartier disciplinaire. Donc on ne peut pas exprimer ce que nous tous, dans la vie ordinaire, faisons, c'est-à-dire lorsque nous sommes frustrés, nous nous mettons en colère. Et puis la dernière chose pour moi qui, euh, qui, est, une, qui est une très grande privation, c'est la privation du sens de l'incarcération. Parce que si on se dit que euh, la la prison a un sens, ceux qui le disent, euh, eh bien, il faut faut que ce sens, les personnes le perçoivent à travers euh, le travail qui est fait avec eux, à travers euh, euh, la réinsertion qui se se prépare. Quand on voit que dans dans les maisons d'arrêt, on a jusqu'à 80% de gens qui sortent en sortie sèche, par exemple, euh, qui n'ont euh, jamais vu un psychologue, qui n'ont jamais vu un travailleur social, eh bien, euh, la prison, pour eux, ne peut pas avoir de sens. C'est-à-dire qu'on les prive même du sens de la peine que, que, qu'ils, sont, qu'ils sont censés trouver euh, dans, dans, dans l'emprisonnement. Puis il y a une dernière chose que me disait un, un détenu, et je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est qu'il disait, euh, je veux bien qu'on nous prive de liberté, mais je ne voudrais pas qu'on nous prive
3: de la dignité. Et pour toi, Inès, qu'est-ce qui est le plus dur à vivre alors, pour moi, le, le, le plus dur, c'est l'attente. C'est toujours cette, cette incertitude de... de par, par exemple, je, je mets le drapeau. Alors, un drapeau, le public, c'est un papier qu'on met sous la porte pour appeler les surveillants. Alors, je parle pas trop parce qu'on a des surveillants dans la salle, là. Donc, on, on met ce drapeau pour appeler le surveillant. Donc, le surveillant, s'il est disponible, il peut arriver dans les 5 minutes, mais il peut aussi mettre 3 heures à venir... Donc, euh, voilà, c'est cette attente-là, de, euh, on est euh, bah, dans l'attente, toujours l'attente, c'est, c'est, c'est continuel, en fait, la prison, toujours cette attente. Ouais. Et pour toi, Dorian
4: bah, Moi, c'est l'enfermement et euh, le fait de, sentir, de me sentir privé de mes droits, en fait.
5: Bah, pour moi, le voilà, plus dur, euh, la pire des choses, c'est sentir cette souffrance profonde autour de moi, euh, sentir cette euh, justice injuste. Pour toi, Mika
1: Pour moi, c'est le manque des personnes qu'on aime déjà et aussi qu'on perd son temps en prison. La liberté, ça n'a pas de prix. Nos enfants, nos familles, c'est ce qu'on a de plus cher. Quoi.
6: Sur la question de l'attente, elle est, comme vous le disiez, elle est certainement quelque chose de douloureux à vivre. Elle l'est particulièrement lorsqu'on est malade ou lorsqu'on souffre physiquement et, euh, et dans, les, euh, dans les tentatives de suicide que j'ai vues euh, voire dans certains cas les suicides euh, réussis malheureusement et euh, eh bien euh, c'était dans plusieurs cas, c'était des personnes qui avaient demandé euh, des, 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 des soins euh, par exemple pour des douleurs dentaires absolument insupportables ou pour des douleurs euh, des, des, des sciatiques euh, extrêmement, euh, extrêmement douloureuses et euh, et, et parce que euh, eh bien, le, le, le médecin n'était pas, n'était pas disponible euh, ce jour-là, et puis, euh, puis ça, et ça traînait, ça traînait, et puis un jour on met le feu à son matelas, ou bien, ou bien on s'attache à son, euh, par le coup euh, à, 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 à quelque chose qui vous permet de vous pendre.
1: Quand vous dites qu'après avoir punir, il faut punir encore, ça veut dire quoi exactement ça
6: ah, C'est le titre d'un chapitre <coughs> Euh, qui fait référence à un poème, en fait. Euh, mais, euh, mais, mais, mais l'idée, c'est que vous êtes en prison parce que vous avez commis un, un délit ou un crime et votre punition, c'est d'être en prison. Et puis, euh, et puis quand vous êtes euh, dans la prison... Ils peuvent, peuvent, peuvent s'ajouter euh, des choses que vous euh, qu'on, qu'on va vous reprocher parce qu'elles sont en, contre le règlement, par exemple d'avoir un téléphone portable ou euh, d'avoir euh, une, un peu de cannabis euh, dans, euh, ou, ou, ou d'autres ou de répondre mal à, à, à un surveillant. Et pour cela, on va vous donner euh, on, on va on va vous donner une une, une peine euh, supplémentaire en quelque sorte qui euh, euh, qui, 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 va se, qui, qui va être en quelque, une, une, une sorte de punition dans la punition. C'est le double peine Alors, ce n'est pas une double peine, c'est une peine dans la peine. Hein? Euh, et, mais par contre, là où il y a une double, une triple, une quadruple peine, c'est qu'avec euh, cette, par exemple, si on vous met une semaine euh, de quartier disciplinaire... Vous avez pu observer les quartiers disciplinaires J'y suis, j'ai passé pas mal de temps, oui, oui, oui. Je dois dire que, quand même, pour reconnaître le mérite de l'administration pénitentiaire, j'ai été autorisé euh, à faire à aller dans tous les, toutes les activités, euh, dans tous les lieux, euh, dans, des, dans des moments qui étaient parfois délicats et qu'on aurait pu ne pas avoir envie de me montrer, des interventions assez violentes, euh, de, des hérisses, par exemple, des unités spéciales, ou bien... Euh, et, et, et on m'a toujours laissé euh, la, la, laisser euh, pénétrer dans ces endroits. Enfin, au fur et à mesure, bien sûr, pas la première année ni la deuxième, mais vers la troisième, quatrième année, euh, on commençait à me faire confiance, et, et donc euh, donc on m'a laissé entrer dans ces lieux.
1: Euh, on va laisser euh, Madame Cécile Marcel venir sur le plateau. C'est la directrice de l'OIP, l'Observatoire International des Prisons. Cécile Marcel, bonjour. Bonjour. La violence en prison et la manière dont la violence est gérée par l'administration. Vous pouvez nous en parler
8: Alors la la violence en prison c'est un sujet vaste parce que la prison par définition génère de la violence, de la violence euh, du fait de l'enfermement, de la violence entre détenus, de la violence des détenus vers les personnels pénitentiaires et de la violence des personnels pénitentiaires à l'encontre des détenus. nous, à l'OIP, on a récemment publié un, un travail d'enquête, d'une enquête qui a duré plus d'un an, sur euh, les violences qui étaient perpétrées par les personnes, elles, sur les personnes détenues. Alors, ça ne veut pas dire que les autres formes de violences n'existent pas, mais euh, ce qui nous intéressait, c'était de, de montrer d'abord que ces violences-là, elles sont récurrentes, et puis qu'il y a une espèce de, de tabou sur ce phénomène, euh, que c'est extrêmement difficile pour les personnes qui sont victimes de ces violences, d'une part, de les dénoncer, d'autre part, d'obtenir justice, et que c'est aussi très difficile pour le système en général, y compris pour les personnels pénitentiaires, euh, de, de, euh, d'inverser la tendance et d'enrayer ce système des violences. Et effectivement, là, comment, comment l'administration pénitentiaire gère les violences Malheureusement, c'est souvent par plus de systèmes coercitifs, par plus de contraintes, euh, par des dispositifs de sécurité de plus en plus forts, Or, la plupart des travaux de recherche sur la criminologie qui, qui, qui existent montrent que plus on met en place de dispositifs coercitifs, plus ça génère de la frustration et plus ça génère de la violence. Et que c'est au contraire par plus de dialogue, plus de moyens d'expression, plus de moyens de, de, de gérer les conflits par, par des dispositifs de conflictualisation qu'on permet de faire, faire tomber les violences en général.
3: Alors, pourquoi la détention Veut-elle dire aussi des épreuves telles que l'humiliation, la, dévali- la dévalorisation de soi, l'impression de découragement et le sentiment d'injustice D'après vous.
8: Alors, c'est pas à moi qu'il faudrait poser cette question. C'est peut-être à vous, d'ailleurs. Mais ce qui est vrai, effectivement, c'est que l'incarcération la, la est... Euh régulièrement liés à ces phénomènes que vous décrivez, les humiliations, les tutoiements, les actes racistes aussi, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont encore une fois de la part des personnels pénitentiaires, mais aussi euh, en, en, entre détenus. C'est, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la, violence, la, la prison, par définition, génère des, 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 relations, de, de, des relations de force euh, euh, qui, 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 qui se gèrent dans le, dans le conflit et dans des rapports de force euh, euh, compliqués. Et le
1: personnel pénitentiaire, d'après vous, n'est-il pas puni également Lors de votre enquête, on a observé du côté du personnel pénitentiaire et de la manière dont les uns et les autres, et les unes et les autres, s'arrangent, assez, s'arrangent avec ce métier très particulier.
8: Ce qui est sûr, c'est que c'est un métier effectivement qui est compliqué, ce qui, ce qui, ce qui nous a beaucoup été rapporté. Nous, on, a beaucoup, on s'est beaucoup entretenu avec des personnels pénitentiaires à tous les stades dans le cadre de cette enquête. Et ce qui nous a été rapporté, effectivement, c'est que... Euh, ben déjà, c'est un métier où il y a, on, on est en permanence en train de gérer des injonctions paradoxales, c'est-à-dire qu'on doit à la fois faire de la surveillance, euh, faire de la gestion de l'ordre, et on nous demande aussi d'aider à la réinsertion des détenus, et que ces injonctions paradoxales, elles sont, elles sont impossibles à mettre en œuvre dans, la, dans, dans l'univers carcéral, déjà parce que les conditions de travail sont difficiles, elles sont encore aggravées par la surpopulation, euh, quand un surveillant pénitentiaire doit gérer 100 personnes euh, dans une coursive, eh ben, il n'y a plus d'humains euh, euh, elles, sont, euh, elles sont aussi aggravées par une population détenue qui est parfois difficile à gérer. Et en particulier, il y a de plus en plus de personnes atteintes de troubles psychiques et les personnes pénitentiaires ne sont pas, pas formées ou pas outillées pour gérer ce type de population. Et puis, elles sont, elles, elles sont aussi aggravées par un sentiment de ne pas être soutenues suffisamment souvent par leur, par leur hiérarchie. Euh, ce qui fait que se développe euh, souvent, en tout cas c'est ce qui nous a été rapporté, un, un sentiment un petit peu de, de, de seul contre tous, euh, qui, euh, qui, est une, qui est une espèce de logique de survie, mais qui est aussi pernicieuse parce que bah, seul contre tous, c'est aussi contre les détenus, contre la hiérarchie euh, parfois. Et euh, bah, forcément, bah, non, ils ne s'en accommodent pas facilement, je pense, de ce métier, pour répondre à votre question.
6: Je voudrais juste ajouter que euh, je crois que le, le métier de surveillant pénitentiaire, on ne se, s'en rend peut-être pas suffisamment compte. Euh, est un métier difficile. Euh, c'est un métier difficile et qui est et, et qui est euh, euh, extrêmement, euh, enfin, qui, 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 qui demande à la fois, euh, qui pose des grandes tensions et en même temps qui, qui est une quantité physique de travail qui est, qui est très qui est très importante. Et, euh, et, et c'est un métier aussi. Euh, alors que j'ai toujours, je, je trouve toujours cela très injuste. C'est un métier honteux. C'est un métier où la moitié des des surveillants, euh, ne disent pas à leurs amis et à leurs parents é- é- éloignés, c'est-à-dire en dehors de leur petit noyau familial, ne disent pas qu'ils sont surveillants. Ils disent qu'ils sont euh, fonctionnaires ou qu'ils sont dans l'administration. Ou, euh, ils ne disent pas qu'ils sont surveillants. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose qui doit être très lourd à porter et qui est en partie injuste. Et je dis pourquoi je le trouve en, par- en, partie, enfin, en grande partie injuste. Parce que ayant travaillé sur euh, les gardiens de la paix puis ensuite sur les surveillants de prison. Euh, il se trouve qu'on a là deux, deux populations professionnelles qui se ressemblent beaucoup. Qui se ressemblent beaucoup parce qu'ils viennent du même milieu so- social, socio-économique, des mêmes régions d'ailleurs. Pour la région parisienne, c'est le nord de la France. Euh, deuxièmement, ils, sont, euh, euh, ils passent les mêmes concours et quand, euh, quand, ils, quand ils réussissent euh, eh bien, le concours de policiers, ils deviennent gardiens de la paix. Et quand ils échouent, ils vont se présenter euh, surveillants, très souvent. Hein. Euh, et, euh, et ils ont euh, les mêmes publics, euh, c'est-à-dire euh, ceux qui sont arrêtés par les policiers et qui vont passer euh, en justice et qui seront condamnés. Eh bien, on va les retrouver en prison. Donc, ils ont, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui les, qui les rapprochent. Et autant j'ai trouvé une, une relation qui était assez systématiquement violente vis-à-vis des publics dans le cas de la police... Autant j'ai trouvé des manières très différenciées de se comporter des surveillants, avec certains qui se montrent très humains, d'autres qui ne le sont pas, mais aussi leur capacité à différencier, non pas en fonction des délits qui ont été commis ou des crimes qui ont été commis, mais en fonction des comportements à l'intérieur de la prison. Et donc, et, et, et je, je crois que c'est quelque chose qui est, qui est très intéressant parce que ça montre que quand on vit au quotidien, entre surveillants et détenus, eh bien, il y a des relations qui ne sont pas simplement des relations de faire peur aux, aux, les uns aux autres, euh, mais qui sont aussi des, des relations humaines qui, qui peuvent se créer.
5: Bon, bon, Didier façon, on va prolonger un peu votre cas à vue avec nous. Et Mickey, euh, Mika, vous nous lancez quelque chose
1: On va écouter un, un titre de la psychiatre de la rime du justicier. Bonne écoute à tous. Exploité par l'oligarchie, le peuple a peur. Enchaîné dans sa propre liberté, le peuple pleure. Répression, oppression, tolérance zéro, chaos. La police fait mal, la garde à vue persécute, la garde à vue tue. Alors que veux-tu Notre pays va mal. Dictature, république, sujet, bavure, statistique. Les pateliers d'anarchie fleurissent les égouts de la France. Ils sont assaillis, figés, endormis, comme des petits volcans prêts à exploser. Mais Dieu est grand, alors dormez petit volcan, dormez. Le jour approche, bientôt vous vous réveillerez.
9: Quand je pense Omar marathon des Patrick Dills. Je me dis que la justice est une balance qui trouve rarement son équilibre, je t'ai dit. Mais dans cette politique, a besoin de lifting. Ma liberté, à les bleue de Rottenay King Ici, les petits voix bleu. Depuis que les matadors visent la tête, deviennent des bêtes. Depuis qu'on les empêche de sortir de l'enclos, tout soit en tête. chez les trésors public Car une casquette sur le crâne attire les roses Ici, les civières sont des bancs publics. Ils répondent à nos SOS avec des cartes de CRS. Faut que je t'explique. Je m'en tape, moi, ta plaque. J'ai des tas de de soucis aux pieds. Mon alco-test familial est Y'a aucune parano dans mes propos T'en as rien à foutre si j'ai un cadavre dans le coffre Tu veux un peu de popo T'as beau mettre tes mains sur mon capot Faut que je me venge Ici un brassard noir pour un brassard orange Je suis pas là pour faire de la démago Beaucoup de flics font bien leur cartes Mais d'autres mettent nos blocs sous embargo Au lieu de nous craquer pour des bouts et de comprendre pourquoi notre haine crie J'l'ai changer suis une de plus
7: aux appartements du monde Voilà les justiciers les gars On est sous écoute chaque le seconde to... les ceux qui débattent dans le bloc avec leurs plaques tout sentent fort Appui mec des blocs, t'es bien dans l'quize, appelle les renforts
9: A loin d'un bout, bon, y'a les chemins A loin d'un aussi, a les chemins Te rendes compte qu'on peut pas avoir un dialogue que l'insigne a pris le dessus sur ta personne Que même les innocents te détestent Qu'on te souhaite la mort à chaque âge d'escalier Et qu'après la pensée à geste Ne prends pas ses paroles comme une vulgaire mode C'est sérieux, les rapports de force n'a jamais calmé aucun nerveux Tant rendu compte, hier encore vous avez t'abassé un attardé Un contrôle de papier vous a changé en monstre C'est pas une morale, mieux que ça soit ton enfant qui te la fasse Ton pare-balle ne pourra rien contre ses phrases Quand il te dira que la bute, ton pouvoir va te perdre Que Tu es pas un héros, et qu'il y a plus fou que toi dans le barrio Hein tu veux quoi? Ça est plus loin que des regards et des pierres. Que vos cartes deviennent des chars Y'a que la chair qu'on met en tu sens pas cher. Tu veux qu'on néglige père et mère, qu'on s'arme, qu'on trace une putain de ligne et de l'homme. des lignes, tu veux, tu, tu veux, veux tu veux une pile à la place du cœur Qu'on te prenne pour un si bon qui fait sa ronde un meurtre Trop pas ta plaque, je donne pas de Alors la jungle ici m'oublie, je sais que ça boule et on guise
7: de plus aux appartements du monde. Voilà les justiciers, les gars, on est sous-écoute chaque les chemis. Ceux qui débarquent dans nos bloc avec leurs flasques tout s'entend fort. Appel au mec des blocs, il bien dans le quinze. Appelle
9: les responsables. Il y les chemises.
10: Oh, bonne messieurs là. Bonne soirée. Bonne soirée. Sur le côté, sur le côté, sur le côté. Ah Jean, Jean, coupe le contact. Allez, sort les papiers, ah, le papier. sort les papiers, dépêche-toi. as les papiers du véhicule. Vas-y, bouge-toi. Oh, oh, Hop, voilà. Merci. Ouais, carte grise assurance, passe-moi l'assurance. Vérifie bien l'assurance parce qu'il ne jamais à règle.
7: Allègle. Oh toi, hey, ah, ramène
9: ah, pas, 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 ramène pas, ramène pas, 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 pas. reste non, tranquille, vous toi. Vous Auditeurs, Auditeurs
1: et auditrices, vous êtes ouais, toujours sur Radio Beaumet en direct depuis le Coco Velten avec un public chaleureux. Merci à vous. Et je signale également que l'émission est retransmise en direct sur Radio Galère 88.4. Cyril Canetti et Aurore Tessal. Et et Cécile Marcel nous ont rejoint sur le plateau. Bonjour à vous et merci d'être venu.
3: Alors Cyril Canetti, vous êtes responsable du SMPR, euh, chef du service médico-psychologique régional de Paris, donc c'est de la prison de la santé, et également de la consultation extra-carcérale du centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. Alors pouvez-vous nous préciser cette double fonction
10: Alors, d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité. Je suis très honoré d'être ici parmi vous, Euh, heureux d'être parmi des personnes détenues, heureux aussi d'être à Marseille. Donc, vraiment, je suis très content d'être ici. Euh, La double fonction. D'accord, la double fonction, en fait, c'est une seule fonction. C'est la prise en charge des personnes détenues pendant la détention et après sont les mêmes personnes. Donc, il y a une continuité dans les soins. J'ai l'habitude de dire que le temps du soin n'est pas celui de la justice et que donc, quand on s'occupe de quelqu'un, c'est pas parce qu'il va sortir euh, parfois de façon programmée, mais parfois aussi de façon inopinée euh, que le le temps du soin s'arrête. Et donc, euh, il paraît tout à fait nécessaire de pouvoir continuer de prendre en charge nos patients à l'extérieur. En précisant quand même une chose, c'est que le but de cette consultation extra-carcérale n'est pas de créer une filière ségrégative, c'est-à-dire de faire une population d'anciens détenus qui serait une population particulière. C'est plutôt l'idée d'accompagner la sortie de prison, parce que c'est un moment difficile, c'est un moment qui est souvent fantasmé, attendu avec une grande impatience, et puis lorsqu'on sort, on se rend compte que dehors c'est difficile, que les proches se sont éloignés, qu'on a perdu éventuellement son hébergement les conditions de vie sont, sont difficiles, et puis qu'on se sent stigmatisé comme personne détenue. Souvent, il y a nos patients qui nous disent qu'ils ont du mal à être dans le métro, qu'ils ont du mal à se retrouver dans, la, dans, une, dans un endroit où il y a trop de monde, qu'ils ont l'impression qu'ils ont leur numéro d'écrou sur le front. Et le fait que euh, notre équipe connaisse la prison... D'abord, il n'y a pas de fantasme, il n'y a pas d'inquiétude par rapport aux, aux, aux délits, aux infractions commises. Et on connaît le langage, on sait ce que c'est que le barodage, on sait ce que c'est que la cantine, on sait ce que c'est que la fouille. Et donc, ça permet aux personnes qui sortent de, euh, d'exprimer leur euh, vécu carcéral après incarcération. Voilà, donc ça, c'est une partie. Et effectivement, le, l'autre partie de, de mes fonctions, c'est la prise en charge des personnes détenues sur le plan psychiatrique et psychologique. Et j'insiste beaucoup sur le plan psychologique parce que je ne vais pas être trop long, mais... Euh, y y, y, Il si y a un point fondamental, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes détenues qui, qui ont des gros troubles psychiatriques et qui n'ont pas leur place en prison. Donc, je ne souhaite pas qu'en en, en fonctionnant en tant que psychiatre, en prenant en charge des patients très lourds, on favorise l'incarcération des malades mentaux. Donc, le but de notre, notre pratique, c'est plutôt d'envoyer les gens à l'hôpital lorsqu'ils relèvent d'une prise en charge hospitalière, et plutôt d'accompagner des gens dans leurs difficultés psychologiques. Et évidemment, la, la prison, par sa violence, par son fonctionnement, génère beaucoup de souffrances psychologiques, et donc on accompagne ces souffrances.
3: Très bien. Alors quel est l'impact psychologique de la détention sur les personnes incarcérées euh,
10: Catastrophique. Enfin, c'est, 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 tout à l'heure, vous avez demandé à M. Fassin ce qu'il, comment il vivrait sa prison. Je crois que moi, j'exerce en prison depuis 23 ans, parce que j'ai commencé en 96. Je crois que je passerai mon temps au quartier disciplinaire parce que je trouve que c'est un milieu de, de, d'humiliation, de violence, d'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir, il est, il est commis par tous. Il est commis... Des, des détenus sur les détenus, des surveillants sur les détenus, mais également des avocats qui disent qu'ils vont venir et qu'ils ne viennent pas, des psychiatres qui vous donnent un rendez-vous et qu'ils ne viennent pas, du dentiste qui vient... Qui, voilà, tout, toutes ces choses-là, c'est un lieu où on exerce le pouvoir, et donc c'est un lieu de souffrance, euh, et il est extrêmement difficile, selon moi, de ne pas abuser de son pouvoir en prison. Donc, ça génère, euh, d'une part, ça génère ça, ça génère de la frustration, ça génère de la colère... Ça génère de la haine, comme disent souvent nos patients, Ils disent qu'ils ont la haine, qu'ils ont le SEM. Euh, et ça génère évidemment de la tristesse du fait de la rupture des, 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 liens, des liens affectifs. Et puis l'enfermement, enfin voilà, c'est vrai que le, le, le fait de dire qu'il ne manque que la liberté en prison, euh, c'est, y a, je dirais moi, qu'il y a, si, s'il manque la liberté, il y a aussi beaucoup de choses qui se rajoutent, qui sont en trop.
3: Bien sûr. Et euh, quels sont euh, les les symptômes et les pathologies les les plus répétitifs que vous avez, euh, vous, au SMPR hein Euh,
10: Là encore, je tiens vraiment à distinguer euh, les les gens qui relèvent de la psychiatrie lourde. Et c'est vrai que les magistrats ont tendance à enfermer vraiment des gens extrêmement malades qui n'ont absolument pas leur place en prison, qui sont, eux, dans une très grande souffrance d'une part, mais d'autre part, euh, génèrent de la souffrance pour les autres détenus parce qu'il perturbe le rythme de la détention, génère une souffrance pour l'administration pénitentiaire qui n'est pas habilitée à les prendre en charge. Donc euh, ça, c'est, je dirais, de la psychiatrie lourde. Et encore une fois, quand on dit SMPR, je sais qu'on ne fonctionne pas de la même façon à la santé et au Beaumet. Nous n'avons pas de lit à la santé, dans la mesure où je ne veux pas garder des gens euh, dans un espace qui n'est pas un espace hospitalier
3: Il n'y en a pas non plus. Euh, il n'y en a plus au, au SNPR, a a parce, parce qu'il y avait un film qui plus. était sorti qui de, s'appelait... Je parlais euh, justement avec une surveillante ouais. à, à ce sujet la dernière fois, c'est que, en fait, euh, moi, par exemple, dans mon étage, on a quand même pas mal de, 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 de femmes qui ont vraiment de grosses pathologies, qui ne devraient pas être euh, mm-hmm. en prison, en mm-hmm. fait, hein, tout simplement. Et euh, la, la surveillante me disait ben, que, en fait, c'était un manque de moyens de l'État, parce que un, un prisonnier coûte 100 euros par mois pour l'État, et quelqu'un qui, qui a une grosse... Par jour. par jour Bon, excusez-moi, par jour. Et euh, un, quelqu'un qui est incarcéré avec une pathologie lourde mmh. reviendrait à 800 euros mmh. par jour. Donc euh, le constat, il est, ben, il est clair. Quoi. Alors, ce, On n'a ce... pas à mettre autant d'argent pour quelqu'un... Euh...
10: Je crois qu'il y a aussi, sous les années Sarkozy, un changement de, d'approche de la maladie mentale. Alors, c'est quelque chose qui se fait progressivement, mais qui a été marqué à ce moment-là, notamment avec la, la loi 2008 sur la, sur la rétention de sûreté et sur d'autres, d'autres aspects. C'est que le malade mental n'est plus vécu comme quelqu'un en souffrance, mais il est avant tout vécu comme quelqu'un de dangereux et donc de nuisible. Et l'approche de la pathologie mentale comme quelque chose qui cause un trouble à la société... Conduit à amener les gens en prison plutôt qu'à les mettre à l'hôpital. Donc, ça n'est pas seulement une question économique, selon moi, mais c'est aussi une question d'approche. On ne pense plus que le schizophrène est quelqu'un qui souffre. On pense que le schizophrène est quelqu'un de dangereux.
3: Très bien. Lisa, tu
5: as. Ah bah, moi, je suis traumatisée. Voilà. Euh, récemment, il euh, y a une fille euh, qui s'est pendue, voyez, euh, dans la cellule. Déjà, la notion de temps, on perd la notion de temps, on perd la mémoire pendant deux semaines. Euh, j'arrive pas, vous euh, voyez, j'ai un trouble, vous voyez, je pleure euh, dans la le, le cellule et c'est même pas pourquoi, vous voyez, mmh. est-ce que torture, je suis vraiment euh, très très grave hein
10: <rire> euh, En fait, je pense que vous dites au micro ce que tout le monde pense, sans oser le, le dire, c'est-à-dire que le, le suicide crée un vrai traumatisme chez tous, hein chez les détenus, évidemment chez les co-détenus encore plus, euh, ceux qui partagent la cellule et qui découvrent parfois leur co qui qui s'est suicidé, mais c'est aussi un traumatisme chez les surveillants, et en particulier ceux qui sont amenés à décrocher, à découvrir le corps. C'est un traumatisme pour la direction, c'est un traumatisme pour les soignants, c'est quelque chose de très, très difficile à dire, et c'est un sujet très souvent tabou. Donc je pense que ce que vous exprimez, c'est tout à fait normal, et en tout cas pour ça, vous n'êtes pas folle. Pour le reste, je ne vous connais pas
6: assez. Et il faut, il faut ajouter aussi que euh, la France est le pays d'Europe qui a le taux de suicide en milieu carcéral le plus élevé et euh, certains ont dit oui mais c'est parce qu'en france on se suicide d'une manière générale plus qu'ailleurs c'est vrai en partie euh, on, en moyenne on se suicide plus dans la population générale que euh, dans, dans nombre nombreux pays voisins euh, mais à cela s'ajoute que on se suicide encore plus en prison euh, et, et, et les chiffres c'est non seulement euh, on, on, est, on a la la suicidité, comme on, comme on dit d'un vilain mot, la plus élevée. Mais aussi, cette, cette évolution a été euh, euh, extrêmement rapide entre la fin de la, de la Deuxième Guerre mondiale et la fin des années 90. Euh, il y a une augmentation par 18 de, de, de la, du, du taux de, de suicide. Depuis, ça, ça a baissé un petit peu. Euh, il y a des efforts qui sont faits. Euh, Mais il faut quand même s'interroger sur pourquoi on se suicide dans les prisons françaises.
10: Oui, et et, si vous permettez, je rajouterais qu'il ne faut surtout pas associer le suicide à la maladie mentale, à la psychiatrie. Certes, il y a une sursuicidité dans les pathologies mentales, mais la prison en elle-même génère du suicide. Et le fait de toujours en appeler à la psychiatrie pour prendre en charge les gens suicidaires, à mon avis, est un mauvais calcul. Les gens se suicident davantage en prison parce que les conditions de détention sont mauvaises. Ils se suicident encore plus au quartier disciplinaire et encore plus quand ils ne sont pas encore passés devant la commission de discipline. Or, on voit... Énormément de gens qui vont au quartier disciplinaire alors que ça n'est pas le seul moyen de stopper l'infraction, euh, l'infraction au règlement intérieur. Donc il euh, y a des choses
1: à faire évidemment et qui ne relèvent pas forcément de la psychiatrie. Et les gens qui, qui exercent ce métier, c'est-à-dire surveillants, simples surveillants ou dégradés, même des directeurs et des directrices, ne sont pas, fait, euh, ne sont pas dans une terrible souffrance eux-mêmes
10: Je crois que Didier Fassin l'a dit tout à fait
1: correctement tout à l'heure. C'est
10: un métier qui n'est pas reconnu. J'avais proposé un certain temps que les... Que les surveillants de prison distribuent à la fin de l'année un calendrier avec, je ne sais pas, les parloirs au mois de janvier, les cours de promenade au mois de février, etc. Parce que finalement, on accepte que les postiers le fassent, enfin, ça ne se fait peut-être plus, que d'autres métiers le fassent, comme le SAMU, les pompiers, etc. Mais que c'est un métier qui n'est pas reconnu et donc il y a évidemment une souffrance importante chez le chez les, 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 les surveillants et puis j'imagine que chez les, les membres de la direction ça ne doit pas être facile non plus tous les jours
4: alors moi je voulais parler au nom de Nejma qui ne peut pas être présente aujourd'hui qui est une détenue et elle disait justement moi aussi je me pose la question à quoi sert la prison à rencontrer le SMPR on écoute <rire>
11: je me pose la question à quoi elle sert la prison euh, on voyait des gens Surtout pour des, des affaires pas assez importantes. Bon, je ne parle pas des, des, des choses graves. Et les, les jeunes, quoi, qui sont mineurs ou très jeunes, les mélanger justement déjà en présent avec d'autres personnes, peut-être qu'ils ont plus d'expérience. À quoi elle sert la présent Voilà, c'est la question que je me pose. Normalement, on rentre en prison. Bon, c'est vrai, pour se remettre en question, il n'y a pas de souci, mais on peut le faire autrement. On n'a pas besoin de, de rentrer en prison, être enfermé entre quatre murs pour euh, se remettre en question. On peut les aider autrement, peut-être, faire des centres de formation, leur, euh, les constru- leur donner une, une formation importante pour leur, leur avenir.
4: Ben Justement pour parler de la réinsertion, nous avons Aurore Kessal qui est notre directrice à Roger, Mika et moi qui travaille au sein de la SAS qui est une structure pilote d'accompagnement à la sortie et euh, ben on va voir avec elle euh, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour la réinsertion.
2: Alors, euh, la structure d'accompagnement à la sortie a tout juste une année. Euh, effectivement, on a ouvert à titre expérimental, mais aujourd'hui, c'est un type d'établissement qui va se généraliser, puisque dans le programme 15 000 de Madame Belloubet, euh, 15 000 places, 2 000 places seront réservées aux SAS, aux structures d'accompagnement vers la sortie. Un établissement hybride. Euh, nous, notre symbole, c'est un pied dedans, un pas dehors. Donc, beaucoup de choses se font à l'intérieur, mais énormément de choses se font à l'extérieur. D'ailleurs, euh, vous pouvez en témoigner. Beaucoup de permissions de sortie euh, pour la réinsertion sociale pour exact. les soins euh, voilà l'idée c'est de maintenir le lien avec l'extérieur ou de créer ce lien qui n'a pas existé malheureusement euh, donc on travaille vraiment avec une équipe pluridisciplinaire euh, les personnels de surveillance les personnels d'insertion et de probation l'unité sanitaire euh, la, l'éducation nationale la formation professionnelle avec la région voilà on est toute une équipe euh, Accès vers, vers une prise en charge individualisée et renforcée. Nous, notre clé, euh, c'est, euh, ils, ont, enfin, ils ont la clé de la cellule, mais la, la clé, pour moi, c'est l'individualisation de la prise en charge. Voilà, on a une équipe vraiment renforcée et qui nous permet d'avoir cette approche individualisée. Un, un des détenus, un jour, parlait lors d'un débat contradictoire d'une prison positive. Enfin, moi, j'ai sans, sans excès d'angélisme, pardon, ou de naïveté, je pense qu'on peut rendre la peine utile et, effectivement, il y a, il y a ce, ce temps d'incarcération. Alors on a deux solutions. Soit on fait rien, soit on essaye de, de, ben, de profiter de ce, de ce temps-là pour faire tout ce qu'on n'aurait pas pu faire et de ressortir euh, le mieux possible vers l'extérieur. Donc c'est euh, le parti
3: pris qu'a choisi la SAS. Alors, Aurore, j'ai, j'ai une question. Euh, chez les hommes, c'est une structure pilote. Euh, chez nous, les femmes, c'est une activité. Pourquoi alors, effectivement, la SAS, nous, on a ouvert,
2: puisqu'on a profité de, du déménagement en fait, de la maison d'arrêt des femmes sur Beaumet 2 pour récupérer les locaux. Euh, c'est une petite structure, hein, vraiment, on n'a que 100 places. Euh, et donc, euh, avec les, 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 les inconvénients d'une structure qui existe déjà, on ne peut pas accueillir des femmes, mais euh, les prochaines SAS seront bien évidemment dédiées à, à tout public, et y compris au public féminin.
1: Cécile Marcel, que pensez-vous de la SAS
8: effectivement c'est une structure vraiment intéressante elle est intéressante parce qu'elle elle, aussi parce qu'elle correspond à Tout ce qui est euh, euh, prescrit au niveau des normes internationales sur ce que devrait être la prise en charge en détention et notamment des petites structures avec moins de 200 euh, pensionnaires euh, proches des centres-villes pour permettre l'accès des structures de de droit social et de droit commun, euh, des intervenants extérieurs, un accès plus facile à la formation ou au travail, un accès plus facile des familles aussi puisque c'est souvent un problème. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui, ça correspond aux recommandations internationales et c'est bien que ça se mette en, se mette en place en France la, la réserve qu'on avait émise au moment nous, de, de, du, du euh, projet de, de loi de, de, de la ministre de la justice c'était que ces euh, structures soient réservées aux courtes peines de prison c'est à dire aux peines de moins d'un an de prison or elles sont intéressantes plutôt pour les fins de peine pour les personnes qui, sont, qui, qui s'apprêtent à sortir après une longue peine et qui ont besoin d'un accompagnement particulièrement important à la réinsertion les, les personnes de moins d'un an de prison, elles ne devraient pas être prises en charge en prison. Donc le, le, le vrai risque, c'est que euh, ces, ces structures viennent se substituer à des alternatives à l'incarcération et qu'elles ne soient pas vraiment des, des structures d'accompagnement vers la sortie.
1: Et l'expertise sur le monde carcéral que vous avez à l'OIP, vous pensez qu'il y a d'autres propositions, des solutions possibles
8: Oui, les solutions, il y en a beaucoup. Elles sont pour nous, et pas que pour nous, pour pour, pour le monde de la recherche, essentiellement à trouver en dehors de l'incarcération, dans la prise en charge... Euh, en milieu ouvert, ce qu'on appelle en milieu ouvert, euh, notamment par les services euh, d'insertion et de probation. Euh, En particulier, Cyril Canetti l'a mentionné, on a beaucoup de gens en prison actuellement qui sont euh, atteints de troubles psychiques, qui qui rencontrent des problèmes d'addiction, on a beaucoup de gens qui sont là pour des courtes peines. Toutes ces personnes n'ont rien à faire en prison. Aujourd'hui en France, on a euh, euh, 30% de personnes en attente de jugement. Donc déjà, ces personnes-là, elles ne devraient pas être en prison, ça devrait être la mesure, de, la, la mesure de dernier recours, la détention provisoire. On a parmi les personnes condamnées, 60% des personnes condamnées qui sont euh, condamnées à des peines de moins de deux ans de prison. Donc encore une fois, c'est des, des personnes dont les peines pourraient être aménagées. Alors plus depuis la dernière réforme, mais au moins pour les peines de moins d'un an, elles, elles, elles pourraient être aménagées. On a, alors là les chiffres sont, sont, sont flous, il n'y a pas de vraiment statistiques, mais on, on, on pense qu'il y a à peu près un quart de la population carcérale qui est atteint de troubles psych, psych, psychotiques. On a, voilà, donc, euh, on a des, des, un tiers de la population carcérale qui a des problèmes d'addiction. Donc, euh, toutes ces personnes n'ont pas leur place en prison. Et il existe en France peu, mais à l'étranger, plein de modèles qui sont extrêmement intéressants euh, sur euh, comment ces personnes pourraient être pr- prises en charge. J'ai l'exemple de, en tête d'une, de, de euh, d'une, ce qu'on appelle une, une cour thérapeutique euh, en Écosse où toutes les personnes qui, qui euh, commettent des infractions en lien avec leur problème d'addiction sont renvoyées vers un dispositif particulier où se met en place un suivi individualisé, parce qu'effectivement euh, l'individualisation est extrêmement importante, à la fois de soignants, de travailleurs sociaux euh, euh, et, de, et, de, et, de, et de, d'agents de, de, de probation pour accompagner les personnes euh, et les accompagner sur leurs problèmes euh, leurs leur problématiques, les problématiques qui, qui ont fait qu'à un moment, elles ont été incarcérées. Si on ne sait pas en, en, en prison qu'on, qu'on, qu'on euh, euh, résout un, un problème d'addiction, ce n'est pas en prison qu'on résout un problème de logement, ce n'est pas en prison qu'on résout un problème psychique, au contraire, on l'aggrave.
5: Exactement. Euh, que pensez-vous, Didier François Vous avez étudié aussi d'autres pays, hein, peut-être à mots, pour voir est-ce qu'il y a d'autres solutions dans d'autres pays <coughs>
6: Effectivement, il y, a, et, euh, il y a des pays qui, se sont, euh, qui, qui ont commencé à réfléchir depuis une dizaine d'années euh, sur euh, comment réduire la population carcérale en considérant que la prison n'était pas la solution euh, dans une grande partie des cas euh, au, euh, à, la, à la commission de, de délit. Euh, ce qui est assez intéressant, c'est que si vous réfléchissez aux pays que j'ai cités tout à l'heure, qui, qui ont... Et, depuis une dizaine d'années, une évolution assez marquée, l'Autriche, l'Allemagne euh, et les Pays-Bas, eh bien, ce sont trois pays qui ont des gouvernements conservateurs, gouvernements de droite. Euh, et, euh, et en fait, euh, la, je crois qu'aujourd'hui, la vraie question, parce que, étant donné ce qu'on sait des effets de la prison, et notamment sur des petites peines ou des personnes qui ont des problèmes euh, psychologiques et psychiatriques, euh, en termes de désocialisation en termes d'insécu- de, de, d'augmentation de l'insécurité par euh, production de récidive et en termes d'inégalité et donc de reproduction sur la génération suivante euh, de, de, de ces problèmes, eh bien, euh, quand on sait tout ça, ce qui manque, c'est le courage politique. Il manque du courage politique, il manque des leaders, des responsables politiques qui disent cela aux citoyens et qui acceptent donc de prendre le risque de, euh, de, 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 de décision qui amèneront effectivement des réponses de ce que j'appelais tout à l'heure les, les agents du populisme pénal. En France, il se trouve qu'on n'a pas, on a, on a pas eu... Cyril euh, Kaletti,
4: vous voulez intervenir
6: Non, non, on a...
5: On a... <rire> ouais, vous avez un cas à vue. Allez-y, <rire>
10: je, je ne voulais pas vous couper la parole de la sorte. <rire> Euh, mais merci quand même de me la donner, parce qu'effectivement, je voulais, je voulais dire quelque chose. Je voulais me faire un petit peu l'avocat du diable. On dit souvent, quand il y a une émission sur la prison, on parle des victimes. On dit « mais les victimes », et finalement, on les détenus. On dit « leurs conditions de vie sont difficiles, mais les victimes », etc. Donc il y a un discours qui vient annuler tous les propos tenus sur euh, les conditions de détention. Ce que je voudrais dire, c'est que... Même les personnes qui voudraient protéger les victimes, il faut qu'elles se rendent compte que la prison actuellement crée de la délinquance. C'est-à-dire que les conditions carcérales font qu'il y aura plus de victimes après la prison que s'il n'y avait pas la prison. Donc ça, c'est un élément important. J'ai effectivement réagi sur le fait qu'on peut avoir un pays conservateur et avoir compris que la prison crée de la délinquance. Ça paraît très, ouais,
5: Aurore, est-ce que vous voulez un mot, vite, rapide, là-dessus? C'est d'autres solutions possibles, à votre avis? Il y a... si vous souhaitez, euh... C'est les,
2: c'est les solutions, je vous disais tout à l'heure, c'est d'essayer de, de créer une peine utile si on doit... enfin, Nous, l'administration pénitentiaire, on est une force exécutante. On exécute des décisions de justice, on ne prend pas la décision de, d'envoyer en prison. Donc une fois qu'on a cette peine, euh, voilà, il faut en faire quelque chose. Et avec la personne, justement, et en fonction de ses besoins, de ses envies, de, de là où elle est née, on va travailler avec elle pour préparer au mieux sa sortie et éviter une sortie sèche.
5: OK, cette euh, émission hein, euh, touche la fin. Donc, euh, dernière question hein, pour euh, notre torteur euh, protéine-forme. C'est quoi le protéine-forme C'est un docteur qui a beaucoup de protéines <rire> Non, je pense que... Non Oui Non Ça veut d'en juger. <rire> Alors, chez docteur, vous avez dans votre dernier livre, La vie, en proie critique, euh, vous soulignez... La critique n'a pas à choisir entre compatibilité et lucidité, entre contestation des idéologies trompeuses et contestation des fausses évidences. Donner à voir, à comprendre ce que signifie et ce qu'implique l'idée d'inégalité et traitement des vies humaines, relever à la fois de l'engagement intellectuel et l'engagement politique. Alors, docteur, euh, rapidement, est-ce que vous avez euh, le glisser quelques mots
6: Oui, alors, euh, la, la, cette remarque qui vient à la fin du livre, euh, c'est une réponse, en fait, à euh, une, une tendance qu'il y a aujourd'hui de critiquer la critique, euh, de... Euh, de, de, de ne plus supporter en disant que c'est engagé, c'est militant, etc., lorsqu'il y a un travail critique. Or, ce que je défends, c'est l'idée qu'un travail scientifique peut être critique, c'est-à-dire qu'il peut à la fois produire une connaissance et produire une réflexion, et, et cette réflexion, ensuite, c'est pas, c'est pas aux chercheurs de dire ce qu'il faut faire ou il peut le dire au même titre que, les, que tous les autres acteurs, tous les autres citoyens c'est de donner des, des instruments pour le faire et puisque ce livre s'appelle la vie mode d'emploi critique justement euh, eh bien, euh, l'idée euh, l'une des idées en tout cas centrales c'était la, c'est la question de l'inégalité euh, du traitement des vies et je crois que s'il y a un endroit où on voit cette inégalité à l'œuvre, c'est la prison alors pas seulement la prison sous l'angle pénitentiaire, c'est-à-dire euh, les conditions euh, de, de, de vie euh, en prison, mais plus encore sous l'angle pénal, c'est-à-dire ce que vous indiquiez à l'instant, le fait que la prison soit le réceptacle euh, des inégalités de la société, c'est-à-dire à la fois les inégalités qui sont produites dans la société les inégalités qui sont produites par la justice. Et donc je crois qu'il faut à un moment donné réfléchir sur ces vies inégales euh, qui, euh, à un moment donné, euh, débouche sur ces situations euh, carcérales que nous avons les uns et les autres décrites.
5: Merci, euh, chers tanteur. J'aimerais euh, mots, euh, avoir beaucoup, 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 beaucoup de titres hein, euh, pour changer le monde. Bon, après une trentaine de délibérations, euh, nous, les jurés, Dorian, euh, Inès, euh, Mika et Roger, va bah, vous déclarer euh, acquittés. Voilà. <rire> Et euh, avant, vous libérez.
4: Eh bien, d'abord, nous, toute l'équipe, on vous remercie, Didier Fassin, Cyril Canetti, Cécile Marcel et Aurore Quessal, de vous être déplacés jusqu'ici. On sait que pour beaucoup, vous venez de loin pour refaire cette émission et surtout euh, de vous intéresser à nous, détenus, et euh, pour défendre nos droits. Merci beaucoup.
5: Je vous demande un applaudissement, euh, Elisa, euh, aussi euh, Charline, Simon, Aurélie. C'est grâce à vous, votre esprit combattant, résistant. Euh, voilà, il qu'on soit là. Emika, à toi.
1: On va remercier aussi le public d'être venu. Il y a des étudiants apparemment. Et on va préciser aussi que l'émission sera en podcast dès ce soir ou demain matin sur le site de Radio Galère, diffusée aussi le 26 octobre, donc samedi, à la friche de la Belle de Mai, dans le module du GME, GMEM, dans le cadre de l'événement Prison Miroir. Merci à tous. Bonne écoute et dédicace à tous les toutes les beaux maîtres, à la SAS et merci à notre directrice qui, qui se dénoue euh, corps et âme pour nous. Et, et nous, merci, les monsieur enfants,
5: ouais, nous, les enfants, nous, on rentre à la maison, d'arrêt Et n'oubliez,
6: n'oubliez pas le juge d'application des peines aussi.
8: Et alors, je veux juste dire un petit mot. Euh, bon, bravo, Dorian, Inès, Mika, Lise. Bagdad, bravo à vous, merci encore aux invités, merci Aurore Kessal, je voudrais remercier également nos partenaires, la DRAC, particulièrement Louis Burle, je ne sais pas s'il est là, le SPIP, Aurélie Bocher, Nina Miel, la Fondation M6, le Centre pénitentiaire des Baumettes, bien sûr, et puis je voudrais faire moi aussi une spéciale dédicace, à Jean-Marc Nègre, j'espère Jean-Marc que tu nous écoutes, qui a eu cette idée géniale il y a presque 20 ans de ça, ça fait 18 ans de créer Radio Bomet. Voilà. Et merci d'être venu.